0: Bienvenidas, pequeñas marionetas posesas, a un nuevo sábado misterioso y paranormal. Acaban de sintonizar Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Jumi, junto a Sechu, los invitamos a apagar las luces, encender las velas y poner atención, mientras les narramos historias extrañas que quedarán en vuestro subconsciente. Así que pónganse cómodos, porque el portal a lo desconocido se acaba de abrir. Ahoy del barco marineros de agua embotellada El día de hoy les haremos reflexionar Qué tan buena idea es ir a la playa en 10 nublados Y les enseñaremos Que mirar dos veces al horizonte Podría convertirse en un muy buen hábito Volvemos a las luchas épicas De calidad legendaria Y a las teorías conspiranoicas Que nos hacen presentar en nuestra mente esas ideas tan locas que siempre tenemos en este vortex
1: ¿Cuándo no tenemos ideas locas en el vortex? ¿Alguna <risa> vez tenemos algo
0: que sea como serio o lógico? De hecho esta que traigo aquí es bastante serio, pero sé que muy serio no va a salir.
1: Nunca salen cosas serias de nosotros, ahora tenemos cerveza, así que menos serio va a salir.
0: Bueno, si nuevamente estamos aquí frente a un increíble choque cultural... ¿Una coincidencia increíble o tal vez algo tan oscuro como el café de Starbucks? <risa> Gracias.
1: <risa> ¿Algo tan oscuro como las canciones de Kudai?
0: Claro. <risa> <risa> y es que no es para menos el hecho de que ciertas leyendas se repitan tan seguido en culturas tan diferentes y ninguna leyenda pueda levantar más terror y ser tan fascinante como son aquellas relacionadas con el otro lado, con el otro mundo con el mundo espectral, y más aún si le agregamos las fiestas, los barriles de ron y la aventura de cruzar por los mares, terminamos creando un cultivo de fantasía sin límites, creando una historia que por más miedo que nos produzca, la queremos vivir.
1: ¡Ajoy! Creo que ya sé para dónde va encaminado o enfilado esta travesía
0: nocturna. Creo que la gente ya lo ha adivinado, espero que sí. Y si no lo han adivinado, puta no sé qué le pasó. No. Puse todo mi esfuerzo en esos dos minutos de escribir esa intro
1: No vamos a hablar del Perla Negra No, pero se muy relacionado, muy relacionado Sí, tiene que haber cierta relación Sí, sí, sí Hoy vamos a, a navegar en aguas misteriosas Vamos a navegar entre la neblina Sí Vamos a tener cuidado en qué eh, navío Ajá. abordamos
0: Y si la pandemia no era suficiente para no ir a la playa Aquí les tenemos una razón mucho mejor
1: no, Esto se viene interesante, ¿eh? bien si partimos bélico la otra vez con el, con el chonchón y el tetué, aquí ya sí. entramos en, en las ligas mayores.
0: Y para inaugurar el podcast de hoy, comenzaremos con Producto Nacional, obviamente, con una historia tan icónica y patriota como los choripanes con pebre. <risa> Así que pongámonos ese traje de baño que guardan para sus rituales oscuros. ¿El enterito de rayas? Claro, la túnica sotana con flotadores... Y las gafas góticas para buceo, porque nos sumergiremos en las oscuras y frías aguas para poder abordar en la cubierta del barco fantasma más famoso de Chile, el único y el poderoso Caleuche. ¡Vamos, con Chirus. <risa> Algo que muchos estaban esperando de hace tiempo.
1: Igual da cuquito.
0: Aunque tan nacional no sea, no pero... Cuquito. No, no. Nosotros vivimos en el cuco.
1: Es que no es que no sea nacional, sino que se entrelaza con otra... Otra leyenda, y lo mencionamos anteriormente, de que esta leyenda Exacto. era había una leyenda nacional en Chiloé respecto al Caleuche, Ajá. y que en su momento no lo mencionamos para que la gente empezara como a dilucidar y ver qué es lo que claro. pasó, pero también hay como una contraparte de la leyenda, o la misma leyenda en otro sector de, del mundo, con otro nombre, pero es básicamente lo mismo.
0: Mm, claro, de hecho aquí traigo todo eso... Y me voy a vengar en el próximo podcast porque Secho se siempre se me adelanta. Es
1: que eso pasa cuando nos gustan los mismos temas. Y conocemos de ciertos temas los dos. Entonces... difícil que no me adelante <risa> vos, primo. Ya me hiciste cagar en el podcast anterior.
0: <risa> me voy a tener que vengar otra vez. Bueno, para esto... <risa> para esto... Y como es nuestra costumbre, comenzamos con el mito como tal, contando la historia chilota de este barco Y luego de dispersarnos y hablar de cosas sin sentido entre medio, como siempre hacemos Hablaremos un poco más del mito y las teorías sobre él
1: Y sacar lo que también puede ser verdad, Exacto. de dónde nació el mito
0: Y esto se nos entrelaza con un capítulo antiguo, pero muy bueno, de hace poco ¿Antiguo? De hace poco okay. Cualquier cosa eh, anterior a este capítulo es antiguo esa es mi teoría, mi es filosofía. Como, es como los días del futuro pasado. Exacto. <risa> <risa> bueno, la palabra Kaleuche, como también es costumbre, proviene del Mapuche dungún o Mapu como se conoce más generalmente, dividiéndose en dos palabras que dan el significado a la traducción española. Que por un lado tenemos a Kaleutun, que significaría transformar, y al final tenemos Che, que sería gente. Acabando con el significado literal de transformar gente, que vendría siendo parte de la historia que rodea este barco. Aunque también recibe otros nombres como buque de artes, barcoiche, buque fantasma o barco de los brujos. Que este último es uno de los más conocidos. Es uno de los nombres con el que más se le, valga la redundancia, nombra.
1: Si ya te vas por el nombre, caleuche, calcu, sí. brujo, hay okay, vale.
0: una pequeña relación y se puede asociar. Y hay una relación con los Calcú. Cuéntamelo este, todo, amigo. De hecho, eh, también vendría siendo relacionado con los Kienko, que son en la cultura mapuche los espíritus o dioses del agua. Ya mm. que también a este se le dota esa cualidad de, de ser, sí, más que de barco.
1: Sí, sí. tiene como su vida mm. y personalidad propia. Y eso sí. es lo que lo hace tan
0: temido también. El Vortex trayendo la escultura mapuche nacional, que pocos lo hacen. Bueno, la apariencia de este barco era la de un barco común, tal vez similar a una galera, quizás más ostentosa como una corbeta o una fragata. Para quienes no la conozcan, eh, búsquela. <risa> Pero este barco pirata que aparece en todas las historias o películas viene siendo algo parecido a lo que
1: es el Perla Negra en las películas de Piratas del Caribe. Claro, que tiene similar a eso.
0: de dos a tres mástiles con velas largas. Correcto. Pero siempre con la apariencia de un barco de velas, de madera oscura. Y velas desteñidas, alumbrado solo por linternas de aceite y antorchas, apareciendo en las noches oscuras o días nublados que estuvieran bañados por esa neblina espesa.
1: Y que en las zonas costeras es muy común. Sí. También se lo conoce como la camanchaca. No lo Ajá, por.
0: O la huevada costera. La huevada costera. Eh, ah, no. Vaguada costera. Ni una huevada costera. Yo le, sí. Bueno, en este mito se manejan varias historias y teorías sobre la función real que representa en la cultura mitológica, y muchas son similares a la de su contraparte, de la que hablaremos luego, que muchos ya deben saber cuál es, que no la vamos a mencionar. Por favor, hecho calmado.
1: <risa> ya tengo la camisa de fuerza y casi puesto el bozal, así que no te voy a interrumpir.
0: <risa> Por otro lado, se cuenta que este barco espectral era quien se encargaba de recoger a los muertos de las aguas, y darles una nueva vida a bordo de la cubierta, convirtiéndolos en tripulantes que pasarían la eternidad en fiestas y celebraciones, donde estoy totalmente seguro y apostaría mi pijama de tiburón que a estas fiestas están siendo animadas por Felipe Camiruaga. <risa> ¿Por el
1: tema de los Calcu?
0: Yo te doy lo que queráis, que Felipe Camiruaga fue salvado del mar y está animando esa fiesta en el Caleuche.
1: No, no me extrañaría, no, no deja ser una buena teoría.
0: No, y quien piense lo contrario, al terminar la pandemia nos juntamos en la playa y nos agarramos aletazo <ríe> Bueno, este barco de índole mágica se dice que fue creado por el mítico Milla Lobos como un obsequio para la Pincoya y para sus hermanos. Que la Pincoya es la hija del Millalobos, no piensen en una cosa romántica.
1: No, y es Milla Lobos, no Villalobos como el
0: apellido. No, no este es el milla lobos
1: ¿Vendrá de por ahí también el apellido? ¿Una degeneración de la palabra?
0: Puede ser Entonces la Pincoya con sus hermanos salvarían a, a estas almas ahogadas en, en el mar y las uh. llevarían al bordo de, del mencionado barco del Caleuche O sea, el Caleuche vendría siendo como el que los llevaba
1: hacia el otro lado
0: No eh, Las almas se quedarían por la eternidad dentro del barco Según esta teoría ellos quedarían en fiestas eternas durante sí, el cierto,
1: barco. Sí, sí, ahora, ahora recordé. Luego es que estaba un poco distraído y me acordaba de otro barco que sí, el que tomaba las almas perdidas en el mar y Ajá. se lo lleva hacia el otro mundo.
0: Claro, como lo haría el carionte de, lo, de los romanos griegos. Algo así. Aunque por otro lado, y de forma menos gloriosa, se manejaba la teoría de que en realidad era un peligroso barco maldito por una tripulación de marinos y pescadores convertidos en esclavos, ya que solía aparecerse en las costas de Chiloé para hipnotizar y atraer a los pescadores, quienes escucharían desde la cubierta una maravillosa música imposible de resistir, algo muy similar al flautista de Hamelin. Y al abordar el funesto barco, serían apresados para vivir la eternidad como esclavos. Y más encima, a estas personas que subirían se les maldeciría ...convirtiéndolos en algo muy similar al impunche.
1: ¡Oh!
0: Y con esto me refiero a que les tomarían una de sus piernas... ...la doblarían y se la pegarían a la espalda... ...quedando convertidos en sirvientes de la tripulación... ...que generalmente eran los brujos calco.
1: Pero, ¿por qué esa fans de los brujos calco de romperte una pierna? <risa> Para que te puedan convertir en sus sirvientes y... ...como que sería suficiente decirle... ...cagaste, eres nuestro cabrón. Es
0: que estos son los, los impunches marinos. <risa> estos son su imbunches imbunche dentro de del mar. barco tengo mi imbunche propio en la cueva y tengo mi imbunche en el barco, o
1: sea un imbunche de tierra y un imbunche de mar
0: claro como hacían los lo gringos y los europeos cuando tenían a los negros Claro, son, este, es mi neg este es mi negro que cocina este es mi negro que me corta el pasto y este es mi negro cochero este es mi imbunche que me <risa> cuida la
1: casa este es el imbunche que me limpia el, el barco <risa>
0: Y bien así, eh, esto nos lleva a la siguiente teoría, que es la de que el caleuche era el transporte para los brujos, el cual ellos utilizaban sobre todo como un lugar donde realizar sus fiestas, que ya no serían las almas ahogadas en el mar, ahora sería un lugar específicamente para los cálculos, que durarían estas fiestas por días y días.
1: ¿Y llegaban ahí transformados en chonchanes? Eh?
0: No, no, no. Además de transportar mercaderías también que usaban este barco, algo así como el uber mágico ¿Ya? Para los calcus, para los brujos La finalidad de realizar estos viajes Era el descansar y celebrar eh, Después de un viaje que tenían los brujos Para mejorar sus habilidades mágicas Y que duraba tres meses Que era como un entrenamiento que tenían eh, Aislados en los bosques o los cerros Que duraba tres meses Y entonces después de esos tres meses Ellos abordaban al caleuche Y tenían una fiesta que duraba muchos días
1: es como que su entrenamiento dura toda una estación del año.
0: Claro, algo así. Pero esta historia se de decía que únicamente los brujos podrían abordar el barco utilizando el caballo marino chilote. Que es eh, mitad caballo, mitad pez. Como el, mm. el cuchibilú. Mm, ese sería el caballo marino. Pero el cuchibilón era una vaca. Bueno, hay uno que era un caballo. <coughs> que se. <risas> Y solamente pueden abordar usando este medio de transporte. Ya que por órdenes del millalobo, quien había creado el barco en la leyenda, estaría prohibido que cualquier otro ser aborde el barco. Y más aún, que los brujos no podrían subir a este barco si lo hacían en cualquier otro método. Ellos solamente podían subir eh, a bordo del, del caballo marino. Si llegaban en forma de chonchón serían No no era ir, Sí.
1: <ríe> Ahora entiendo el por qué no llegaban en forma de chonchón o de tuve.
0: Claro de hecho le habría salido mucho más conveniente y más fácil llegar en forma de de, sí, de, de, de cabeza alada ya Ajá.
1: cambiamos cabeza alada no <ríe> otra vez. Y, y no nos pase nada
0: pero como es bien debido y como no puede haber una historia de barcos piratas sin negocios sucios también les traigo otra teoría que trata lo siguiente, la tripulación del Caleuche también solía hacer tratos y pactos de índole mágica con algunos comerciantes a quienes les aseguraba prosperidad material. ¿A cambio de qué? Obviamente, de guardar su secreto. Y obviamente también de su alma. Pero yo, eso estaba en letras pequeñas en el contrato.
1: Yo pensé que intercambiaban botellitas de maná claro. y botellitas de
0: <risa> HP. Se <risa> supone que eh, si estos comerciantes los llegaban a ver, ellos guardarían el secreto a cambio de que el caleuche o los brujos les protegieran durante el año y les dieran prosperidad material
1: o sea que prosperaran sus negocios y mm. tuvieran mayor ingreso
0: claro. monetario pero también otra de las formas en la que hacían los tratos era que estos comerciantes prestaban sus casas a la tripulación para que pudieran realizar las fiestas y también algún otro asunto ilegal y oscuro mm. esto ya es en esta versión que eh, las fiestas no se hacen en el barco como tal se hacen ¿En, en, tierra? en tierra, en las casas de algunas personas. Es como que apareció uno de estos comerciantes. ¡Yo me rajo! <ríe> claro. ¡Yo pongo la casa! Y debido a esto, comenzó a surgir la superstición de que cuando una persona comenzaba a acumular fortunas en un corto tiempo, los vecinos y pobladores decían que esta persona mantenía tratos y pactos con la tripulación del infame Caleuche. o con los brujos que estuvieran embarcados. Así fue en el año 1960, cuando del el gran terremoto que hubo ese año, en donde algunas casas del puerto de Castro eh, no fueron tocadas por los incendios que hubieron ahí, y tampoco fueron tocadas por el terremoto. Mm. Entonces, ocasionando que entre los vecinos se crearan estos rumores de que estas personas estaban protegidas por los brujos y por el caleuche. Y es más, ya que en la misma década se corría el rumor de que cerca de las casas de estos comerciantes, de los que fueran prósperos en el archipiélago de Chiloé, en muchas ocasiones, y siempre por el abrigo de la noche, se escuchaban cadenas como las que provocaría un barco al desembarcar y al tirar ancla mm. Por lo que comenzaron a hablar diciendo que era el Caleuche quien estaba desembarcando gran cantidad de mercancía y cuantiosos tesoros en las costas. Y tal fue el impacto que tuvieron estas historias que incluso hasta el día de hoy se mantiene este mito. Cuando un comerciante tiene el surgimiento muy rápido de su negocio es porque... ...hizo algún pacto con un brujo o con el caleuche. Más turbio que asado de eléctrico. <risa> es el chistes internos que tenemos. <risa> <risa> y de hecho se suele decir que... ...la riqueza de este barco y de su tripulación... ...es debido a que sus travesías marinas... ...el barco se sumerge... ...hasta donde están ocultos los tesoros hundidos. Donde hay barcos que naufragaron o se hundieron pero que también viaja hasta ciudades y mundos submarinos donde abundan estas riquezas. Mundos mágicos, ya sea como eh, los míticos de Lemuria, el continente de Mu, la Atlántida, etc. La ciudad de los Césares.
1: Oh, ahí tendría más sentido el por qué tienen tanta plata para carretear.
0: Y de hecho se dice que a los mismos comerciantes los llevan en sus travesías o algunos pescadores y los llevan hasta las, los tesoros submarinos. Y por último, tenemos la otra versión de esta historia que narra lo siguiente. El barco fantasma Caleuche es en realidad un ser mágico consciente, el cual no era más que un buque fantasma cualquiera, uno más del montón. Quizás ese barquito nerd de, de la escuela de barcos fantasmas. <risa> o sea, en mi mente eh, hay una escuela de barcos fantasmas. El barco altern alternativo. Claro, eh, y este era, era el barquito otaku de, esa, de ese colegio. O sea, barquito eh, en mi mente era así. <risas> Puede
1: ser. Así que era el barquito adicto a las películas de terror y misterio.
0: Claro, pero al más puro estilo de Disney aparecía el millalobos como la hada madrina para otorgarle el don de la conciencia junto a grandes poderes. Esto con el fin de convertir eh, al caleuche en el lugar de descanso para las almas de los difuntos que los hijos de los millalobos rescataban desde el mar. Y el lugar de descanso de Felipe Cabirú. Mm, 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 no, en mi mente eh, fue creado solamente para este momento. Puede ser. Tú no lo sabes, pero en el futuro vas a cumplir una misión muy importante.
1: Tendrás que animar las fiestas del Caleuche.
0: <risa> Ahora nos pondremos un poquito inclusivos, ya que según esta leyenda, después de la transformación, tuvo por pareja a una loba marina. Mm, no, eh, sí, no calza, sí, no. No, no, no sé que no calza, pero no todo en la vida es sexo es que aún así un buque con mm. una loba marina no.
1: <risa> es que el espolomba es la proa. <risa>
0: <risa> pero todo se soluciona de algún modo la quilla a lo mejor estamos hablando del maravilloso mundo chileno de Disney el caleuche aún así era muy feliz junto a su pareja loba marina con la cual nadaban y pasaban juntos grandes momentos y para esto el Caleuche se transformaba en un gran lobo marino... Vigoroso. Vigoroso. Un lobo marino muy grande. El Caleuche entonces tenía esta capacidad de transformarse y gracias a historias chilenas... El Caleuche es un Nahual. <risa> 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 Hemos vuelto. Gracias. Hace tiempo que no decía Un objeto eso, inanimado ¿no? que se transforma <risa> en Nahual. No, no tienes idea cómo se me liberó el alma al saber que volvían los Nahuales.
1: <risa> Te lo creo completamente.
0: Pero aquí pasamos de Disney a Tarantino.
1: Ya. Ese es un cambio rotundo uh -huh. y muy grande. O sea, pasamos de algo totalmente mágico a algo totalmente sangriento.
0: Exacto. Ya que, según cuenta esta leyenda, un fatídico día, esta luva marina fue asesinada cruelmente por unos pescadores en la isla de Tenglo, frente a Puerto Man. ¿A Puerto Man? A Puerto Man. Que eran griegos.
1: Tenglo, tenglo, tenglo. ¿Tú
0: no tienes nada? <risa> Que eh, el que está al otro lado de Chiloé. Entonces el caleuche, al enterarse de la muerte de su amada, y con un gran enojo, habría jurado vengarse de todo ser humano que estuviera vivo. Por lo que, eh, convertido en un barco nuevamente, quitó sus velas blancas para reemplazarlas por unas velas amarillas con una franja negra. Referencia para los cinéfilos. Sí. No, no es así en el mito, pero... Mi, mi mente trabaja <risa> de otra forma
1: <risa> Es que cuando conoces la leyenda En la leyenda no hay mucha descripción no. eh, de, de cómo es algo físicamente Pero cuando lo asocias a ciertas películas sí, Te lo me, imaginas de esa manera
0: Me tomé mis ciertas libertades creativas Ahora era Caleuche Kilville. <risa> <risa> bueno, esto puede... <risa> Entonces esto podría explicar el por qué atraería a los marinos y pescadores para convertirlos en esclavos. Y el por qué ayudaría a los brujos de Chiloé. O sea, ya empezamos a asociar varias de las teorías y tener una sola leyenda. Otro de los castigos que provocaba era una maldición contra los, las personas que lograban ver al caleuche Y era la siguiente, que según mi propia teoría, otra vez estamos en mi teoría, en mi mente.
1: En el extraño mundo de Jumi.
0: Sí, porque yo creo que el caleuche te obligaba a tomarte un té caliente para después hacerte salir al patio cuando corría el viento. Y mi teoría se basa en lo siguiente. El caleuche tenía el poder de deformar a las personas volteándoles la cara hacia la espalda y torciéndoles la boca. Quedaban chuecos. Y mi abuelita me decía que si te tomaba un té, no saliera ahí a jugar al patio porque iba a quedar chueco. El
1: caleuche te da el poder de no hacerle caso a la abuelita.
0: <risa> oh, esa es mi teoría. No escuchar a la abuelita, güey. No si sé, oh. no apareciera por acá. ¡Ya ¡Ah, me están esperando!
1: <risa> oh, no, no hice cofonía hasta ahora.
0: Otro de los dones que tenía el caleuche era el de producir la locura en las personas. O en peor de los casos, la muerte. Incluso muchas historias aseguran que tenía el poder de volar sobre las cortas de Valparaíso y de Chiloé. ¿Sobre ¿Las cortas? Las cortas.
1: Está ahí como Donald Trump.
0: Exacto. Es Cortas. <risa> y son las corteras. Y aquí viene otra de mis eh, imágenes mentales, porque me tomé muchas imágenes mentales mientras escribí este guión.
1: Yeah, bueno, ¿no? ¿Cuáles son sus imágenes mentales?
0: Porque yo sé que un barco flotó sobre mí y el mi cara con un rayo láser.
1: Oye, pero los zancos que un barco volador. Los barcos no vuelan. Los barcos vuelan. Los barcos no vuelan. Si sí, vuelan. No vuelan. Y cuando van dentro de un avión y el avión a verás que del el barco en el agua,
0: <risa> ¡el barco vuela! ¡Ay, <risa> oh, señor!
1: ¿Viste y... que volaba
0: la wea? <risa> yo lo advertí al principio del capítulo. <risa> yo lo advertí al principio del capítulo. <risa> Somos muy dispersos.
1: Ya, retomemos.
0: Ya. Pero entonces, ¿a dónde nos trae todo este asunto? Al mar, puto? ¿Y de dónde viene saliendo? Del mar. No, del avión. Porque volaba. Sí, porque yo no creo que esto sea como la medicina del siglo XIX y que algún loco se lo haya sacado de los huevos porque le nació de los huevos. No. No, yo sé que viene de algún
1: lado. Tiene que estar su historia verídica. sí. Basada en hechos reales sí. para llegar a la leyenda.
0: Y bueno, evidentemente, y gracias a la masiva difusión de la información por todas partes de las redes sociales, páginas de información y películas del cine, cuando uno piensa en un barco fantasma, tiende a pensar en una de las naves fantasmas más famosas que hay, como lo es el holandés errante. Y de hecho.
1: Es el holandés que siempre se equivoca.
0: Sí. Ah, no, es el otro que había errado. <risa> y de hecho. Se apunta a que la llegada de los corsarios neerlandeses de, a la costa de Chiloé en 1600 fuera el causante de introducir el mito cuando Baltasar de Cordes, a la orden de Jacob Mahu, eh, capturó estas islas por un tiempo como resguardo para sus corsarios y piratas. Así que también viene de ahí ese mito y que de aquí se haya pasado a Chile como el Caleuche, como una versión nacional del mismo mito.
1: Es como lo que mencionábamos en el capítulo de los vikingos, que ellos tenían sus leyendas o mitos de acuerdo a ah. ciertas criaturas mitológicas y que en Chile tenían las mismas, sí. o al menos se conoce que son muy similares y lo único que pasa es el cambio de nombre.
0: Y esa es una de mis teorías también de que esto se relacione a la llegada de los, de los vikingos y que ellos hayan traído un mito similar, ya que ellos también tenían historias sobre fa barcos fantasmas y todo eso
1: se supone que había barcos que te, te llevaban al Valhalla cuando tú perdías la vida en, en una travesía marina no necesariamente en, en combate o sea ellos tenían toda la creencia de que como como raza guerrera tenías que morir en combate para poder llegar al Valhalla exacto pero cuando tú morías en, en una travesía ya sea navegando venían estos estos botes con las Valkyries también y te llevaban al Valhalla Sí si sí, tu alma o podía estar eternamente en el mar eh, disfrutando de celebraciones cerveza uh -huh. hidromiel y batallas
0: claro aunque la teoría aquí que se maneja es de estos neerlandeses que llegaron en 1600 porque la historia es como la más similar tiene como las mismas cualidades uh -huh. pero también se maneja la idea de la llegada de un barco esclavista quien arribó al territorio insular y que sus tripulantes trajeron a los indígenas o sea, atrajeron a los indígenas con música de flauta, con grandes fiestas, con trago. Y que esto también venga en esa parte de la historia de que el caluche atraía a la gente con música. Y que después los esclavizaban para convertirlos en esclavos con dos piernas y no con una atada a la espalda.
1: Es que ahí no te dan el tecido.
0: <risa> Pero al no saber cuál es el origen de este mito, eh, ¿quién podría haber sido incluso... Los vikingos, como dijimos, cada uno puede sacar sus propias conclusiones que le nazcan de ahí abajo. Lo que ahora nos traslada a otro punto sombrío de los mares para hablar de la pesadilla de Jack Sparrow. Y es nada menos que el mítico holandés errante, o también llamado el holandés volador, que también es parte del mito del Caleuche que podía volar. Pero aquí se le llama holandés volador por otra razón.
1: Me imagino porque no venía dentro de un avión, pero este sí volaba. <risa>
0: y de quien se le da también como culpable de que sea el origen para el caleuche, ya que este barco, conocido como el Blighende Hollander en neerlandés, nace en la tierra donde años después saldrían los corsarios que llegaron a Shiloh, pero que también es uno de los barcos más difundidos a lo largo del mundo, conocido como The Flying Dutchman en el idioma inglés, una fortaleza flotante medio destruida de velas rotas con falta de tablones y más percebes que clavos, siempre acompañado de una espectral neblina que lo rodea. Y todo esto nacería con don Willem van der Decken, un capitán burgués de Holanda, quien habría realizado un pacto con el diablo, quien le permitiría surcar los mares sin importar los retos naturales que pudiera Dios poner en su travesía, sin importar qué tan crispado estuviera el océano, sin importar qué tan fuertes sean las tormentas, el trato con el diablo le dejaría cruzar por todo esto sin sufrir el mínimo daño o percance. Pero claro, como Dios es un niño mimado, y que no le gusta que nadie vaya en su contra, al enterarse de esta ofensa, contra su nombre, y en castigo, condenaría al barco holandés a navegar eternamente sin un rumbo y sin tocar jamás la tierra otra vez. Por lo cual se le comenzó a llamar el holandés Erran. Aunque de acuerdo a otras historias, el nombre del capitán sería Bernard Fogg, quien serviría como modelo para la historia del comandante del buque fantasma en el siglo XVII. También se decía que Fock fue célebre en su época, porque Fock, por la extraña velocidad que tenía su crucero y que lograba alcanzar la ruta entre Holanda hasta Java, que era un barco que ningún otro podía alcanzar. Eh, por, por eso comenzaron a sospechar que el capitán habría firmado un trato con el cola de flecha para permitirle esta velocidad sobrenatural y que fuck era rápido. Fuck, fuck. Me encanta. Uh. Y tal era que ningún barco lo podía alcanzar por la velocidad que alcanzaba.
1: Bueno, de hecho para aclarar, fuck es F O K K E. Fuck. <risa> no no es fuck.
0: No, por eso lo pronunció se, se pronuncia fuck. Fuck. En otras historias se le da el nombre de Hendrik, que era Hendrik Van der Decken. Aquí le cambiaría solamente el nombre con la primera versión, quien sería también un pirata admirado y respetado por su tripulación, ya que era muy justo a la hora de repartir las ganancias de los tesoros. Además solía llevar a los tripulantes, a los prostíbulos del Caribe y a otros lugares exóticos donde las mujeres de piel morena y cabellos rizados... Eh, amaban a los piratas, pero la última conquista del holandés y de sus marinos no fueron mujeres sino que había sido en las lejanas indias orientales a las que habían acudido para adquirir especias, sedas y tintes que posteriormente pensaban revender a precios mucho más altos en su natal Holanda pero luego de dos días de estar en alta mar, encontraron que el océano estaba iracundo e impedía el famoso y rápido avance de su barco por lo que Decken, y you no know, fuck, decidieron dar vuelta y rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica para allí tomar un descanso de las inclementes aguas y que le impedían avanzar. Sin embargo, al llegar a esta parte de África, los marinos se percataron de que el mar estaba aún más furioso que en el otro sector. Las olas azotaban el barco, como una dominatrix en traje de látex. <risa> el barco amenazaba con ser volcado. Por otro lado, las velas se estaban rasgando ante la acción de los vientos y los mástiles empezaban a quebrar por los vendavales y por el azote de las olas a pesar de que los marinos eran verdaderos lobos de mar fuertes, tatuados, tuertos con la piel curtida por el sol con miembros faltantes, con pelo en pecho salen los calzones, nalgas de tritón eh, miembro de pez espada, herculeos y que llevaban cerca de 30 años navegando junto a Decken jamás habían enfrentado una tormenta tan furiosa y de esa enverga dura. Algunos decían que era el castigo de Poseidón, otros que eran los demonios pálidos de los mares que estaban causando ese fenómeno para reclamar los tesoros y las vidas de cada uno de ellos. Otros afirmaban con terror en la mirada que el diablo los había ido a buscar para reclamar sus almas por el favor de ser un barco tan rápido, tal y como había dicho eh, antes. Entonces el capitán en esos momentos recluido en su camarote, fumando o bebiendo seguramente, aquellos hombres, a la vez que temibles, eran también supersticiosos de las viejas leyendas piratas. Encubierta entonces reinaba el miedo cada vez más creciente, sin saber qué es lo que podían hacer, qué es lo que iba a pasar, mientras que Decken meditaba sobre la situación, tratando de averiguar el porqué del repentino castigo contra su embarcación y sus hombres, a lo que luego de un momento... Se levantó de su mesa, tomando un crucifijo de plata, regalo de su esposa antes de ser parte de Holanda, y dirigiéndose a la cubierta, mientras apretaba el crucifijo hasta el punto de hacerse daño, alzó la voz hacia el cielo, con ira en su voz. Gritó a la cara de Dios. ¿Es que acaso estás castigándome por haberle dado mi alma a tu rival? ¿Esta es tu manera de retarme, castigarme y humillarme para demostrarme que eres superior a mí y que debo someterme a tu voluntad cuando lo único que quiero es regresar a casa? Déjame seguir mi camino. Déjanos en paz a mis hombres y a mí, que tengo el derecho de seguir mi camino. Entonces, según la historia, después de esa pequeña liberación de estrés que tuvo, corrió escalera arriba hacia el timón del barco, arrojó la cruz al mar, mientras se carcajeaba, burlándose de cualquier dios que lo pudiera escuchar, ya que era su barco, y ningún dios podría hundirlo, por lo que dio rumbo hasta Holanda otra vez, una vez más para conquistar aquella tormenta pero al ver hacia el frente, los marineros lo miraban con miedo los ojos, mezclado con un poco de respeto. Solo entonces Degger se dio cuenta de que el mar ya estaba calmado, los vientos se detenían y que el sol comenzaba a aparecer entre las nubes. Después de varios días de lucha, la paz y alegría inund inundó el barco al haber conquistado la furia de Poseidón. Pero claro, esta es la historia del holandeserrante, por lo que una madrugada, cuando la embarcación holandesa navegaba completamente en calma y con buena velocidad hacia su país de origen, y que se supone que ese mismo amanecer debería haber tocado puerto, Van Der Decker escuchó en sus sueños, Como resultado de tu soberbia, estás condenado a navegar los océanos por la eternidad junto a una tripulación fantasma de hombres muertos, que traerán desgracia a los que vean su vela espectral, lo cual nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso.
1: O sea, es muy similar a lo que demuestran en la película de Piratas del Caribe que supuestamente el holandés errante, o al menos el capitán, no podía tocar puerto una vez cada 20 años. Claro, ser?
0: una vez cada tanto año podía tocar puerto. Y que esta versión de que eh, los hombres no vivirían por siempre como muertos, que vivirían con hambre y con sed, es como la de la primera película de los que habían robado el tesoro y que estaban malditos como Sí, no podía morir. Se supone entonces la historia que al abrir luego sus ojos, siendo despertado por su segundo aborto, quien le daba la noticia de que ya estaban cerca de llegar a puerto, Van Decker se despertó, volvió a cubierta a timón, y mientras se acercaban al puerto, notaron ciertas cosas extrañas, como era de que, eh, a pesar de que iban a una buena velocidad, eh, el barco no se acercaba y oh. por, por más que pasaban las horas eh, mientras más se intentaban acercar, más parecía que se alejaba el, el puerto de ellos
1: es como que avanzaba pero se mantenía estático, claro, como punto.
0: esos sueños donde vais corriendo, quería alcanzar una cosa pero se te aleja,
1: en mis sueños ya no puedo correr,
0: no, tú no puedes, es entonces que Decker se dio cuenta de su desgracia y de la maldición, recordando lo que había escuchado en sus sueños de que estaba condenado y que nunca más vería tierra en sus pies, además de la que ya traía entre medio los dedos. Así, por años, que se convirtieron en décadas, que se convirtieron en siglos, y hasta ahí nomás porque creo que lleva como 500 siglos, o sea, 500 años esta historia, donde los tripulantes fueron muriendo poco a poco, al igual que el capitán, convirtiéndose en espectros sedientos y hambrientos, siempre con deseo de tocar tierra y de sentir el calor de otra mujer porque obviamente no creo que haya habido una mujer por superstición en el barco. Mm. Asimismo, en la versión narrada en The Flinger Olander, escrita por el novelista Fredrik Marriott en 1839, narra la leyenda de este barco, donde aquí también cambiaría el nombre como en la versión anterior, pasando a ser otro sujeto más, <risa> eh, que sería Van Decker, que es esta versión, y que si lo desean buscar, luego podrán encontrar como The Phantom Ship o El Barco Fantasma, en la versión española, que también es un libro bastante recomendado, recuerdo haberlo leído en su tiempo. Así como en la versión anterior, hay otra del novelista Washington Irving, que pasaría a llamarse Ramoud Van Damme, que sería el nombre del Capitán. Siempre cambiando el nombre, pero la historia es la, la misma.
1: Como los, los nombres de los personajes han sido alterados para proteger sus
0: identidades. <risa> claro. Se maneja también la versión de que el Capitán, como quieran llamarlo, eh, juró de cara a la tormenta que no daría marcha atrás hasta doblar el Cabo de Buena Esperanza, que es la de Sudáfrica a la que habían ido antes, y que por eso Dios, como una ofensa contra él, lo habría maldecido a padecer esta muerte terrible y que no tocaría en tierra otra vez. Aunque también hay otra teoría, que puede dar el origen a esta historia del holandés errante, que es la de que eh, había ocurrido una pandemia, una enfermedad terrible, que había azotado a los tripulantes del holandés, y que por eso ningún puerto los dejaba anclar, y que por eso ellos murieron en alta mar, junto con el barco, porque nunca pudieron tocar tierra.
1: O sea, murieron porque se acabaron las provisiones, no tienen cómo alimentarse, claro. no empezar a, a reabastecerse.
0: Uh -huh. Y vivieron con la maldición de querer tocar tierra, pero nunca pudieron por la peste. Y como se puede ver, en un gran número de versiones y variaciones creadas por los marineros novelistas y degenerándose al ser transmitida por los marinos de boca a boca, pero quién sabe si algún día paseando por las costas de alguna playa o a lo lejos puedan ver un barco iluminado por fantasmagóricos faroles y tengan la desgracia de, de que la embarcación también los haya visto, puede que termine siendo un tripulante más del barco fantasma apresado por fantasmas melancólicos por toda una eternidad, entonces solo una cosa podrá cruzar tu mente y esas palabras retumbarán por la eternidad en tu mente. Lo escuchaste primero en Habitantes del Vortex y Habitantes del Vortex te lo advirtió.
1: Y no solamente las luces te pueden atraer, pueden escuchar esa musiquita hipnotizante sí. que, que te atrae.
0: Así que mándenos una foto si es que son apresados por el caleuche, por el holandés... Eh,
1: ...se hagan su selfie correspondiente.
0: Claro, hashtag... Eh, ...habitante del Vortex me lo advirtió. Hashtag me voy al inframundo. <risas> hashtag atrapado forever. Hashtag que chueco por el holandés. Y asimismo podría explayarme con muchas más historias... ...porque hay muchas más sobre barcos fantasmas... ...algunas más modernas que otras. Así como tenemos... Eh, ...barcos como serían el Lady Lobby Dome, eh, ...que desapareció en 1748... ...el famoso Mary Celeste... ...que desapareció en 1872, el, un barco ballenero, el Octavius, en 1775, eh, también está el SS Bachino, que navegó por su propia cuenta... ...luego de que su tripulación fuera rescatada en 1931 del polo ártico, me parece, y al ser rescatada la gente el barco se liberó por su propia cuenta y comenzó a navegar. He escuchado
1: y he visto algunos videos por ahí en internet que hablan de este tipo de barcos que a veces no, no son liberadas las tripulaciones, pero claro. por equis mm. motivo se pierde el rastro del, del barco y mucho tiempo después lo vuelven a encontrar navegando solo.
0: Como son muchos los que se o... perdieron en el Triángulo de las Bermudas y que después vuelven a aparecer en la neblina.
1: Claro, algo así como que después quedan a la deriva... Pero no hay rastros de la tripulación, no, no hay rastros como de, de que haya habido algún forcejeo claro. o, o nada, sino como que simplemente la tripulación se desvaneció.
0: Como también pasó en el 2012 con un buque pesquero japonés, el río Nurumaru, que de hecho fue sí, en 2012 creo, 2011, cuando hubo un gran terremoto sí. y un tsunami lo alejó de su rumbo y la gente murió, la que había dentro. Y quedó en muy malas condiciones navegando por su propia cuenta. Y de hecho tuvo que ser hundido por un buque estadounidense. Cuático. Sí.
1: No, pero sin duda las historias más tétricas, oscuras y de cuquito son el, el Serrante y el caluche. Mm,
0: claro, que son como las más icónicas, las más conocidas también.
1: Que básicamente, mm -hmm. si te pones a comparar ambas... Leyendas es como lo mismo, pero con otro claro. nombre. O sea, para el mundo internacional, uh -huh. el holandés errante. Claro. Y para el Chilito,
0: el chaleucho.
1: El es como cuando hacen una película mm. nacional y después compran los derechos en
0: otro país y ah, le cambian el nombre. Sí. Pero claro, estas son leyendas, mientras que las que acabo de mencionar son reales. Son barcos Correcto. que desaparecieron y que después se supone que se vieron navegando otra vez. Como así se dice que apareció el Titanic en algún puerto estadounidense.
1: ¿Tendrá algo que ver con estos portales dimensionales, temporales, que mm. se abren en ocasiones?
0: Sí, podría ser.
1: ¿Otros vortex que andan dando jugo por ahí, <risa> haciendo de las suyas <risa> de no. manera aleatoria?
0: No, y así podríamos contarles muchas más historias, porque encontré un extenso catálogo de barcos desaparecidos, encontrados y... Apariciones fantasmales Pero el momento ya es De tocar tierra firme Otra vez para descansar de estas increíbles historias Que les acabamos de presentar
1: Ya llegará la oportunidad de levar anclas. Levar, anclas. levar anclas Y embarcarnos en una nueva aventura Con barcos fantasmales
0: claro Y tétricos La moraleja de hoy día es no salir De la casa después de tomar tecito Y si quieren hacer surgir su negocio eh, Hagan un trato con el Calacuché
1: y si están en la playa y empieza a haber una bruma un poco extraña y tétrica Sáquense la selfie, hashtag, el Vortex me lo advirtió
0: Y si están en la playa y se les aparece el barco y los apresa Se lo merecen porque no es tiempo para ir a la playa Estamos en pandemia, tiempo, en pandemia y hay que quedarse en la casita
1: Hashtag, <coughs> quédate en casa
0: Hashtag, escucha el Vortex
1: Hashtag, vino el Kaleuchi y me cagó.
0: <risa> hashtag, castigado por el caleuche y la abuelita de los del Vortex. <risa> Hashtag no me alcanza eh, la limitación de caracteres para poner tanto hashtag. Hashtag
1: me está baneando Instagram por exceso de hashtag. <risa>
0: bueno, esas serían las dos historias que se relacionan una con otra. Mm. Que vendría siendo primero el holandés y después el calabuche.
1: Historias bastante interesantes y muy similares ambas dos. Sí. No, pero como, como mencionaba, lo más probable es que sea la misma leyenda ya sea importada por otros hacia Chile o tomada de Chile y cambiada de nombre claro. en otros países
0: y ya si quieren saber un poco más en detalle esta información del Caleuche o sea del Holandés serrante como dije, el libro de Frederick Marriott de 1839, El Buque Fantasma tiene toda la historia extensa y mítica de este del cómo se convirtió en un barco fantasma porque de hecho es bastante interesante si ¿sí? alguien la quiere leer Vortex recomendando libros otra vez.
1: Eso es lo, lo bonito de la internet, que uno puede recomendar un libro y al alcance de la mano tienes un montón de información. Sí. Como lo que mencionábamos en el capítulo de ayer.
0: Exacto. Nosotros somos gente de libro.
1: Somos más, más románticos por los libros, por esas hojitas. Sí. Tener esa textura en nuestras manos mm -hmm. y ese aroma al libro. Sí. A veces no tanto por ese aroma a libro nuevo, sino ese aroma a libro guardado. Oh, sí. Que cuando lo abres te da una sensación especial al leerlo y te transporta.
0: De hecho creo que por suerte no existe la película, así que están obligados a leer el libro. ¿Caleuche? <risa> el Buque Fantasma.
1: ¿Hay una película del Caleuche? Sí. Pero sí, del creo Caleuche. Que no fue muy... muy no, buena.
0: está horrible. Es de Jorge Holguín, <risa>
1: del mismo director de Sangre Eterna
0: sí,
1: y ahí hizo una de Zombies, creo que era Tierra de Zombies sí.
0: o algo así. Lo que no me gustó de esa película que tampoco está tan relacionada eh, enfocada al Caleuche ya, yeah. pero sí aparece como tal porque también aparece Villa Lobos y cosas así y que esta protagonista, que creo que era una periodista o algo así, una mm -hmm. escritora que viaja a Chiloé por ciertos asuntos y que le empiezan a advertir que por ser extranjera y cosas así y termina abordando el caluche. pero los fantasmas son como estos soldados estilo Colem. ya son soldados grandes, armaduras vacías con espadas grandes que le empiezan a perseguir y eso no tiene mucha relación contra con la, historia, con la historia chilena la, la
1: mitología eh.
0: chilota es parte de lo que no me gustó de la historia del Calebuche.
1: Uno siempre como que trata de cambiarse algo en, en las leyendas y en la historia Ajá. para darle un toque más personal de parte del director. Claro. Pero a veces se agradece cuando se apega Ajá. a lo, al mito real. Sí, sí. O, o al mito original, más que real. Sí. Bueno, Henry, ha sido otro sábado tenebroso. Sí. Legendario.
0: Lleno de historias, de recomendaciones y como le gusta a Jumi, lleno de fechas. Así es. Me encanta ponerle fechas porque me hace sentir profesional. El
1: hombre femelide.
0: Me encanta poner palabras que en mi mente sé que se escuchan bonitas, pero que después no las puedo pronunciar bien. No <risa> se preocupe, a mí me pasa de repente también con los guiones de día. Siento que mi cerebro es más inteligente que mi boca. <risa> Suele pasar.
1: <risa> es como un efecto badía. <risa>
0: Algo así. Soy... Bueno, engendros... <risa>
1: marionetas, ya hemos tocado puerto, tierra firme, son libres de volver a sus aposentos.
0: A diferencia del caleuche nosotros sí los vamos a dejar marchar. Y será hasta <risa> una
1: nueva oportunidad y una nueva fecha de navegación.
0: Si están escuchando esto de noche, eh, muy buenas noches, ya pueden ir a descansar y si no, buenas van a noches <risa> de todos modos, porque siempre fue buen momento para dormir.
1: Así es. Hay que mantener el cuerpo y mente sana. Y el descanso también ayuda a eso. Sobre sí. esfuerzo al final trae enfermedades.
0: Sí, acabo de ver durante contaba la, mientras contaba la historia que Sechu pegó unos cabezazos de sueño. Así que vamos a dejar el tema porque ya ha acabado.
1: Eso no, no significa que el tema no estaba interesante.
0: Esto no será borrado de la edición, se quedará. <risa> Lo sé.
1: <risa> es
0: mi venganza. Lo sé.
1: Será hasta... El próximo
0: fin de semana. Será hasta chao. Hasta chao.